0: Episode 82, Teil 3. Im Interview ist Petra Martin verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung im Geschäftsbereich Automotive Electronics bei der Robert-Bosch GmbH. Heute geht es unter anderem darum, wie können Sie eine Altlast loswerden? Wie können Sie eine Verhaltensweise, die Sie bei sich persönlich nicht mögen, Stück für Stück
1: verändern? Aber es ist ja immer da. Es kommt immer darauf, was habe ich eigentlich vor? Das habe ich eigentlich mhm. vor. Bin ich zufrieden mit dem, wie es ist, oder bin ich innerlich im Klagen? Bin ich zufrieden mit dem, wie meine Leistungsfähigkeit ist? Und da, da finde ich, darf man sich nicht selbst bescheißen. Ich glaube, unser aller Umgang mit Smart Devices äh, ist oft nicht gut. Das heißt, die Ab ja. die, dieser Reflex zu reagieren, es mhm. piept. Also, piept, ne? also ich habe hab mal gelesen, dass Menschen durchschnittlich 80 Mal am Tag auf ihr Handy gucken. Ja, ich glaub, und das ist tun mehr geworden. unachtsam. Also das heißt, die merken es schon gar nicht mehr. Ja, ja. Also es gibt ein tolles Buch von Cal Newport, das heißt Deep Work, und der beschreibt Super. immer wunderbar, wie uns, ja. kennen Sie auch, ja? Ja, kenne ich auch. Diese Fähigkeit zum vertieften, konzentrierten Arbeiten abhanden kommt, wenn wir nicht gegensteuern. Also das genau. ist ganz, also diese, diese Fähigkeit, sich zu fokussieren, ist die Supermacht des 21. Jahrhunderts, sagt er. Und man kann es trainieren. Und ich finde immer, wenn man sagt, alles gut so, dann ist es dann ist es gut so. Aber wer das Gefühl hat, hm, da geht noch was, für den ist das, glaube ich, ein mächtiges Hilfsmittel, ein mächtiges Training, nennen wir es Training, ja. um, sein, um seine Leistungsfähigkeit. Und man kann es jetzt ganz auf die Leistungsfähigkeit beziehen. Ich kenne ganz viele Führungskräfte, ich kenne ganz viele Menschen auch aus unserem Programm, die sagen, ich bin glücklicher geworden, ich führe ein besseres Leben, weil ich ein hm. viel größeres Bewusstsein darüber hm. habe, Heute wird viel über Dankbarkeit geredet, aber letztendlich sind das alles, die da reingehören. Sind ja. die Leute glücklich und werden deswegen dankbar oder umgekehrt? Ne? Aber ein Bewusstsein dazu haben, wie, wie geht es mir eigentlich und wie gut geht es uns hier eigentlich und wie schlimm. Also wenn ich diesen diese Dramatik, also dieses Selbstberuhigen können, mal loslasse, den Gott, und der der, Lockdown, der wird Lockdown wird ewig dauern. Nein, es ja. ist nur ein Gedanke. Es ist jetzt ganz egal, was ich jetzt denke und wenn ich mich jetzt verrückt mache, kostet mich das nur... Lebensfreude, es kostet mich Energie und es kostet mich auch Fähigkeiten, die ich eigentlich brauche, einen guten Führungsjob zu machen.
0: Ja, also für diejenigen, die da tiefer eintauchen wollen, das Buch von Cal Newport, Deep Work, gibt es auch als deutsche Variante, ähm, konzentriertes Arbeiten, super Buch und gibt es auch Kurzvideos, wobei ich, ich fand das Buch so spannend, mhm. äh, mit so vielen Studien. Und was für mich das, das Besondere daran war, wir denken, wir könnten uns doch sofort konzentrieren, wenn wir es wollten. De facto haben wir es verlernt. Also viele ja. Menschen haben das verlernt. Und deswegen war für mich das Buch so sehr spiegelnd, weil ich ja auch jemand bin, der dauernd sein Handy checkt. Ja, jetzt mache ich es mal mehr aus seitdem und habe auch die ganzen App-Notifications alle ausgeschaltet. Ich habe mhm. noch eine App, wo ich die Notif Notifications bekomme. Alle anderen sind ausgeschaltet. Ähm, wenn ich nach einer Stunde nachgucke, weiß ich, es gibt neue E-Mails, neue WhatsApp, neue, alle mögliche. Ähm, aber ich möchte selbst bestimmen, war nicht unterbrochen werde bei meinen Gedanken. Also Deep Work Super Buch um, und ich würde auch gerne noch eine Sache zufügen, weil Sie haben gesagt, man kann seine Leistungsfähigkeit steigern um, oder wenn man merkt, man braucht vielleicht mehr. Ich glaube ich denke, das ist auch das, was Sie vertreten, das Meinung, dass selbst wenn es wenn es schon gut läuft, ist es trotzdem was was uns nochmal nach vorne bringen wird, obwohl wir schon erfolgreich sind, obwohl wir schon sehr gut performen bei den Dingen, die wir jeden Tag Schreibtisch haben.
1: Ja, also da stimme ich absolut zu. Ich bin aber auch gleichzeitig eine, die dieses Thema Selbstoptimierung in diesem, also gar nicht so unbedingt mit dem Thema Mindfulness connecten will. Also das ist für diejenigen, die das für sich entscheiden, die sagen, ich möchte da mehr, ist das wunderbar. Aber für diejenigen, die immer nur daher kommen und sagen, ich sollte mal, die eigentlich sozusagen, ich müsste mal, ich müsste mein, mal, mein, äh, da, ja, Dann da macht, es den Druck noch größer. Also ja. das, hilft ja nichts. Ich glaube, es liegt immer darin, und das ist für mich auch so ein ganz wesentlicher Punkt, wenn ich auf das Thema Führung gucke, ist, wo ist eigentlich meine eigene Entwicklungsfrage? Wo ist eigentlich mein Entwicklungswunsch? Wohin möchte ich mich entwickeln? Also ein Hinzu und nicht Weg von. Ja. Und wenn ich das in mir drin habe, dann ähm, bin ich irgendwie immer dabei, die Dinge zu suchen, die mir helfen können, meine innere Arbeit, mein inneres Wachsen noch zu befördern. Dafür ist es einfach ein tolles Ding.
0: Ja, absolut. Absolut. Super Impulse. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen, nämlich haben Sie, ich weiß gar nicht, ob, in, ob es in unserem Vorgespräch war, ich muss im Vorgespräch gewesen sein, oder ich glaube, ich habe es gelesen. Ähm, und zwar haben Sie gesagt, Führungskräftetrainings bringen nichts oder nur sehr wenig. <lacht> da habe ich natürlich sofort äh, gedacht, aha, ja, also die gibt es natürlich. Ne, ich sehe das natürlich bei meinen Trainings anders, ist ja logisch. Ähm, ist auch so. Aber können Sie es mal erläutern und vielleicht können Sie auch einen Tipp geben für die da draußen, es hören vielleicht auch einige Kollegen, da, Kollegen zu und Personalentwickler, was wird bei Entwicklungsmaßnahmen, und Sie machen das ja auch in Ihrem Unternehmen, Trainings vielleicht noch zu sehr falsch gemacht und wie kann man dann, wenn Trainings durchgeführt werden, wie kann man sie wirklich nachhaltig wirksam gestalten?
1: Ich glaube, dass... Habe ich, ich weiß, so habe ich das bestimmt nicht gesagt. Ich habe es bestimmt <lacht> anders gesagt. Ich meine, es, es ist nämlich zum Teil falsch und zum Teil richtig. Es ist ja immer die Frage, was ich trainieren will. Ne? Also ich, ich habe grundsätzlich ein, ein, ein eine Überzeugung, dass das klassische Trainingsgeschäft relativ wenig wirksam ist. Immer dann, wenn es darum geht, dass Menschen irgendwie Verhalten ändern sollen. Hm. Es geht nicht darum, wenn sie eine SAP-Schulung machen, sondern es geht auch nicht darum, wenn sie, ich glaube auch, dass man tatsächlich Konflikte, also grundsätzlich lernen kann, wie kann ich konstruktiver und mich in Konflikten verhalten. Das sind so Methodenschulungen, würde ich sagen. Das, das, mhm. das kann man alles lernen. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Thema ist, Vielleicht, aber nein, ich glaube, es ist ein Trainingsthema, wie es traditionell gedacht wird. Das Traditionelle ist doch oft, dass wir denken, da hat jemand eine Schwäche, das kann er nicht so gut, da muss er mal ein Training machen. Mhm nur weil mich da jemand hinschickt, also ist ein Alter, ich habe früher mal Weiterbildung gemacht bei uns, äh, geschickt ist nicht geschickt. Also nur weil mein Chef meint, ich sollte jetzt virtuoser mit Excel hantieren können, hm. werde ich nicht besser mit Excel, solange ich nicht für mich die Entscheidung treffe, ja stimmt, das sollte ich mal, Aber auf. ich wäre ja. immer noch ein eigentlich und würde es trotzdem nicht besser kriegen, äh, weil es einfach nicht mein Talent ist. Also ich gehe, ich sage, es ist wirkungslos da, wo wir Leute hinschicken, die lernen sollten, was der Chef meint, dass man können sollte. Mhm. Die, ist
0: glaub, selbst, die ist nicht selbst, die nicht selbst sagen, das brauche ich auch, weil es hilft mir weiter genau. in den und den Fällen. Ja.
1: Die können natürlich, wenn wir junge Menschen, die Führungskraft werden sollen, denen muss man natürlich erstmal einen Rahmen geben, in dem sie Führungskraft werden können. Wir ja. müssen eine Idee davon bekommen, was ist Führung eigentlich. Das kann man natürlich alles über ein Training machen. Aber die für mich absolut allerrelevantste Frage ist immer, was ist meine Entwicklungsfrage? Was will ich denn überhaupt lernen? Wo mhm. ist denn mein Bedürfnis? Wo habe ich mhm. denn Bock zu? Immer da, wo ich anfange, sozusagen mein, mein mein Spektrum zu erweitern, erweitern zu wollen, wird es nur dort wachsen, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlege. Mhm. Wo ich verstehe, es wäre gut, wenn ich das täte. Wo ich anfange, Dinge zu etablieren und anders zu machen. Und das werde ich immer nur tun, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Und nicht, weil irgendjemand anders meint, das sollte so sein.
0: Also wenn ja manchmal als, als Konsequenz ich werde jetzt zum Führungskräftetraining geschickt, weil halt die ganze Führungsriege auf einem bestimmten Level da halt hingeht oder hingehen muss oder mhm. darf, wie immer man das ausdrückt. Und jetzt ist die Führungskraft ja da für einen halben Tag oder für einen Tag. Was empfehlen Sie denn der Führungskraft? Jetzt ist ja sowieso da, wird also vier Stunden da verbringen. Was empfehlen Sie der Führungskraft, damit es möglichst wirksam für sie ist, wenn sie da schon hinläuft? Oder einfach einklickt? heutzutage per Zoom oder per MS Teams. Was
1: also, ich, ich, glaube, eine Intention zu setzen. Also, was, was ist, was möchte ich hier heute eigentlich, was möchte ich eigentlich lernen? Was möchte ich hier heute erfahren? Was ist das, was ich mitnehmen möchte? Ich glaube, mhm. wenn ich mich nur hinsetze und mal rein konsumiere, dann ist das nett, dass ich es mal gehört habe. Es hat keine beso besondere Bewandel. Also.
0: Also, sich selbst ein Lernziel setzen, das wäre ja. der Schritt. Warum Training ja. oder im Training selbst? Das ja. ist auch den entsprechenden Trainer. Also, Bohren und Löchern da vorne. Und nach dem Training? Weil nach dem Training ist das E-Mail-Post e wieder voll, und es gibt tausend Meetings. Ähm, wie schafft jetzt eine Führungskraft dieses Lernen? Das also hat ja schon hat erkannt, was auch immer das Thema ist. Ich müsste ähm, wertschätzender sein, mein Mitarbeiter gegenüber. Das ist jetzt, ich gehe jetzt auf die Verhaltensebene, aber da will ich auch gerne hin. Ähm, ich äh, will besser zuhören können oder oder oder, was auch immer das sein mag, ähm, wie schafft es dann eine Führungskraft, dran zu bleiben oder ein Teilnehmer dran zu bleiben an einem Lernthema, bei dem wirklich ja. Bedarf besteht.
1: Ja, also ich habe da weiß Gott nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. was für mich aber gut funktioniert und das mhm. kenne ich aus, ich habe das, also ich bin auch Coach und mache das immer mal wieder mit Coaches von mir, ja. dass ich versuche, deren Entwicklungsanliegen, so will ich es mal formulieren, sehr, sehr klar zu fassen, was ist es ganz genau und ja. wenn man dann zum Beispiel anfängt, ähm, sich täglich zu reflektieren, wie gut ist es mir gelungen und wie gut ist es mir nicht gelungen und wenn es mir nicht gelungen ist, was hat mich davon abgehalten? Mhm. Also ich glaube, also dieses Thema Zeit, ja, das ist das ist ein Thema für alle, alle, die wir äh, unser Job ernst nehmen und gut machen wollen, haben wir alle zu wenig Zeit, aber wir haben immer Zeit dafür, wofür wir uns Zeit nehmen. Ist jetzt irgendwie auch in so eine so eine Kalenderbleitweisheit, aber es stimmt ja trotzdem. Mhm, und ich glaube, wenn ich Verhalten verändern will, reicht es, reichen drei Minuten am Tag den Tag Revue passieren zu lassen und sich zu fragen, wie gut ist es mir heute eigentlich gelungen. Das heißt, ich muss dranbleiben. Ich muss ja. dranbleiben und mich immer wieder überprüfen, ist es mir gelungen und ist es mir nicht gelungen. Da hilft ja. Achtsamkeit im Übrigen ja. auch nochmal, dass man diese Selbstbeobachtungsfähigkeit entwickelt, dass man es nicht im Nachhinein merkt, sondern währenddessen schon besser merkt. Aber das war wieder der kurze Werbeblock mittendrin. Also... Ich glaube, dieses, also ich bin ein großer Fan von äh, Journalschreiben. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge tatsächlich mit der Hand aufzuschreiben. Ja. Das wollen viele nicht mehr, ich weiß das. Hilft trotzdem. Ach, ich liebe das, Aber ich ja. glaube, das ist der Beste. Wenn ich einen Tipp geben darf, dann ist es ein Tipp. Konkret machen, nicht zu groß machen und dann ein paar Wochen lang durchhalten, beobachten, wie gut es ist, mir gelungen und nicht gelungen. Man wird nämlich ja. ein Muster feststellen, in welchen unter welchen Umständen gelingt es mir leichter und unter ja. welchen Umständen gelingt es mir nicht so leicht. Und dann kann man schon wieder, und das hat auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun, der Tat, ja. dann kriegt man eine Sensibilität dafür, jetzt ist eine Situation, da bin ich verführt, es nicht so zu machen, wie ich es machen will.
0: Ja, also zum Beispiel, Sie haben es konkret gesagt, drei Minuten pro Tag. Ja. Ich bin ja Freund von Ritualen, also zum Beispiel zu sagen, ich mache es, nach dem Kaffee trinken oder beim Kaffee trinken morgens oder abends, bevor ich irgendwas Bestimmtes mache oder getan habe, dass man auch immer zu, zum gleichen Moment nehme ich die drei Stunden, habe mein Journal, habe mein ähm, Erfolgstagebuch oder Reflexionstagebuch, wie auch man ja. das dann nennen möchte und macht das für wie viele Wochen? Sechs Wochen? Acht Wochen? Ja, zehn Wochen? Genau. Ja. Und wahrscheinlich wird dann was rauskommen, dass durch diese drei Minuten pro Tag in Anführungsstrichen irgendwas anders ist, bewusster ist. Ja. achtsamer und man dadurch auch in dem Moment, wo es eben wieder passiert, wo vielleicht jemand den Tropfknopf drückt oder hier wieder die Herausforderung da ist, dann bewusst hier und da anders, klüger, besonderer zu reagieren.
1: Wunderbar zusammengefasst. Was auch sehr helfen kann, dass es sozusagen noch ein bisschen eine positive Eskalation ist, ja. diese Aufschriebe mit jemandem zu teilen. Hm. Schön. Das, ja. äh, das Weil das, dieser Selbstbeschiss ist denn nicht ganz so leicht, ich meine, wir sind ja alle nur Menschen und ja, ja. Ne, wir neigen dazu und wenn man jemanden in seinem, in seinem Umfeld hat, dem man so viel vertraut und sagt, ich möchte das mit dir gemeinsam teilen, also ich habe das, hab das mit jemandem gemacht, also er mit mir besser gesagt und das war total klasse, wie ich auch durch meine Beobachtung dessen, was, was da aufgeschrieben wurde, diese Muster erleben konnte und was das für coole Gespräche und Erkenntnisse waren, die daraus entstanden sind.
0: Ja, also auch die Chance, dann durch solche Gespräche viel mehr Nähe zu schaffen zu einem anderen Menschen, ja. zum Partner, zur Partnerin oder zum sehr guten Freund, Freundin und dadurch auch die Beziehung auch noch zu stärken zu einem ja. anderen
1: Menschen. Ja, genau. Es kann ein Kollege sein, kann ein Freund sein, ganz egal. Also es ist beziehungsstärkend und es ist vor allen Dingen, ähm, das ist challenging. Also das ist wirklich herausfordernd, ja. aber da passiert es ja, da, da passiert ja. ja das Wachstum. Es ja. passiert ja immer da, wo es ein bisschen anstrengend wird. ne?
0: Genau. Und jetzt jetzt hoffe ich am Ende dieses dieses Interviews, dass da einige da draußen sind, die sich überlegt haben, was könnte ich denn, welche eine, welches eine Verhalten oder welche Situation könnte ich dann mal jeden Tag drei Minuten reflektieren lassen? Geht es auch zwei-, dreimal die Woche? Bringt das auch schon was? Klar. genau zwei, auch einmal Wochen in der
1: Woche bringt was. Einmal ist besser als keinmal, fünfmal ist besser als dreimal. Es ist, Ich glaube, das ist, äh, Fleiß ist an solchen, nicht schlecht, aber genau. es ist nicht die zwingende Notwendigkeit. Das, geht, das ist aber die Frage, wie viel will ich erreichen?
0: Genau, was will jemand erreichen? Genau. Und für diejenigen, die jetzt zugehört haben, vielleicht ist die eine oder andere Idee jetzt äh, inzwischen gekommen und vielleicht gibt es da vielleicht auch sogar so ein etwas unangenehmes Thema, wo sie vielleicht so gar nicht richtig so hingucken wollten, aber nützt ja nichts. Entweder sie packen das Thema an und haben eine richtig gute Chance, das zu verbessern, mit zum Beispiel mit diesen drei Minuten pro Tag oder zwei, dreimal ja. die Woche, und dann vielleicht in zwei, drei Monaten auf dem nächsten Level zu sein. Genau. Das wäre doch mal was richtig
1: Cooles. Das wäre mal richtig gut. Also ich, für mich ist ja so ein leitendes, so ein leitender Gedanke, dass ich mich nicht als, also ich befinde mich, ich bin, Bezeichne mich als unfertig. Und nicht, weil ich unreif bin, sondern weil ich immer noch was lernen kann, weil ich immer noch was verbessern kann, weil ich immer noch was entwickeln kann, weil ich immer noch was dazu packen kann. Absolut. Unfertig ist nicht unreif, aber es ist lohnend. Ich glaube, es ist ein wertvoller Gedanke, so von sich zu denken, weil es einen in Bewegung behält. Und genau. wenn, wenn ich das eine integriert habe, dann bin ich auf der Suche nach dem nächsten, was ich integrieren kann. Ja, genau. das ist irgendwie wie so ein, so ein, Gutes Gericht, was man kocht, was durch ein paar neue Gewürze einen neuen Pfiff kriegt. Ein Garten, der durch, durch eine neue, eine neue Blumensorte, die man reinbringt, auf einmal einen ganz neuen Charakter bekommt. Hm. Das eine ganz andere Gesamtkomposition wird.
0: Das stimmt. Da könnte ich mal drüber nachdenken. In meinem Garten habe ich so ein bisschen Monokultur getrieben. <lacht> Vielleicht kann ich noch was Neues reinbringen. Ja, ein
1: bisschen, bisschen was Buntes. Das ist immer gut. Das ja, ist bunt, aber es ist
0: alles Geld bei mir. <lacht> <lacht> Room for Improvement hat man immer. Mhm. Super spannendes Gespräch. Gibt es noch irgendwas, Frau Martin, sagen? Okay, nochmal so einen Abschlusssatz. Äh, den möchte ich ganz gerne noch mit der Welt da draußen teilen.
1: Ach, das ist jetzt schwer. Nein, ich glaube, ich habe genug gesammelt für heute. Alles, alles fein. Alles, ich möchte einfach nur die Einladung aussprechen, dass, dass es sich lohnt, diesen diesen inneren Raum mal zu besuchen. Mhm. und ähm, sich daran zu freuen, was da passieren kann.
0: Sehr schön. Und Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, können alle gespannt sein, was denn da bei Ihnen passiert, wenn Sie sich darauf einlassen. Ich sage vielen Dank, Frau Martin. Tolles Gespräch. Danke fürs Teilen und für die Offenheit und das Vertrauen in mich und in die Podcast-Hörer, das alles auch entsprechend zu bewahren und umzusetzen. Gerne. Das war der dritte und letzte Teil des Interviews mit Petra Martin. Von mir nochmal ein Plädoyer für ein persönliches Erfolgstagebuch oder Dankbarkeitsbuch. Morgens als erstes oder abends nochmal ein paar positive Gedanken eintragen. Das macht Spaß, lässt einen gut einschlafen und am Morgen mit guter Energie in den Tag starten. Und falls Sie es noch nicht kennen, mein neues Online-Training: Führen virtueller Teams bzw. Führen von Mitarbeitern im Homeoffice. Über drei Stunden Videomaterial, das beste Wissen aus über 20 Jahren Führungserfahrung in einem Online-Training. Einfach auf den Link klicken in den Show Notes oder auf meiner Homepage www.markus-jozzo.com auf den Reiter Shop klicken. Gutes Lernen, gutes Hören und auf bald, Ihr Markus Jozzo.